0: A continuación presentamos un programa en vivo y en directo, en Radio Emisuras, en Maús. Permanezca en nuestra sintonía.
1: A ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de Siloé en casa en este día sábado donde estamos muy contentos de poder acompañarles cuando ya eh, son alrededor de 10 minutos para las 7 de la tarde, 10 minutos para que comencemos con esta transmisión especial con estos momentos eh, de alabanza y de adoración a nuestro Dios dirigidos por el Grupo Renuevo y por supuesto preparando nuestra vida para recibir una vez más eh, palabra del Señor. Eh, ...a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...así que nosotros le damos la bienvenida a todos ustedes... ...y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía... ...quédese junto a nosotros, sea parte de esta hermosa bendición... Reúna a su familia, prepare su vida para poder ser parte de esta transmisión si Siloe en casa, en este hermoso día que Dios nos ha entregado, en este día mmm, sábado donde tenemos una sensación térmica de 7 grados según lo que nos indica la página de Meteorología de Chile y nosotros por supuesto acompañándoles a esta hora de la tarde siendo parte de este horario donde ya la familia se comienza a reunir alrededor de la mesa y por supuesto siempre acompañados de Televida y Radio EMaús, a quien nosotros aprovechamos también de enviar un cordial saludo a cada uno de ustedes, saludamos a todos nuestros hermanos que están a través del 92.5 y del 102.9 en Radio Emaús y por supuesto a quienes están a través de Televida en el 28.1 y como siempre a todos nuestros hermanos que están a través del internet en www.televida.cl y en www.emaús.cl que constantemente están siendo parte también de eh, la sintonía. Y también aprovechando las páginas en internet para de alguna manera poder estar eh, revisando toda la información que hay ahí entregada para que ustedes puedan estar compartiendo eh, junto a nosotros, puedan estar conociendo también de nuestro ministerio, de nuestra corporación, viendo también algunas fotografías ahí a través de eh, las páginas. ...y de alguna manera también familiarizándose un poco... ...con eh, todo el trabajo que se está realizando... ...que eh, en algún momento también estuvimos eh, realizando... ...los cultos especiales y todo aquello que... ...debido a todo el tema de la contingencia... Es ...cierto que ya es muy bien sabido por todos nosotros... Eh, ...se han tenido que detener un poco... ...no se han podido seguir eh, realizando... ...pero ahí usted también puede tener un poquito... ...un conocimiento de eh, todo el trabajo... ...que se ha estado realizando en nuestro ministerio... ...y por supuesto... Y como siempre, un cordial saludo y una bienvenida calurosa para todos nuestros hermanos que están a través de Facebook, que constantemente se están reuniendo también y ellos también están ahí siendo partícipes de esta transmisión. Esperamos que puedan permanecer junto a nosotros, no se despegue ahí de su teléfono. Este es el momento para estar con, con su teléfono ahí abierto en Facebook para poder estar viendo la transmisión, poder estar enviándonos sus saludos también que es tan importante para nosotros y nos hace sentir tan Bien, la verdad, el poder leerles, el poder eh, saber de ustedes, poder conocer un poquito desde dónde ustedes nos están escuchando, desde dónde están siendo parte y acompañándome también en esta tarde, de alguna manera, al poder leer sus comentarios, podemos interactuar un poquito y eh, vamos sabiendo todo ahí lo que ustedes están eh, comentando. Así que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están ahí añadiéndose. A la sintonía, por supuesto, a través de eh, Facebook, que es el medio, la plataforma donde nosotros podemos eh, ir contabilizando eh, la, los hermanos que van ahí eh, añadiéndose. Así que esperamos sus saludos, esperamos sus comentarios, esperamos eh, saber desde dónde ustedes nos están sintonizando, desde dónde están siendo parte de esta hermosa bendición de Siloé en casa de este día, sábado 11. ...de julio, donde ya eh, entramos a lo que es la segunda parte... ...o la segunda mitad de este eh, séptimo mes de este año 2020... ...un año bastante extraño, un año eh, totalmente diferente... ...pero que sin duda alguna hemos podido ver eh, la mano de Dios... ...moviéndose a favor de nuestras vidas, moviéndose a favor de nuestra familia... ...protegiendo nuestras vidas, protegiendo eh, a su pueblo... ...así que creemos que eh, hay motivos eh, más que suficientes... ...para poder dar gracias a Dios poder alabar su nombre, poder bendecirle a él, poder reunirnos todos juntos, a, a lo mejor a la distancia, en cada uno de sus hogares. Cierto, todavía no podemos reunirnos acá eh, físicamente todos eh, como nos gustaría, pero eh, sí tenemos la posibilidad de poder estar reunidos alrededor de un medio de comunicación, alrededor de la televisión, alrededor de... De la radio y de esta forma poder también ser bendecidos Y nosotros eh, recibir esta, esta maravillosa oportunidad De poder escuchar una vez más palabra de nuestro Dios Llegan acá algunos saludos eh, Esto es a través de la página de Televida Sí, nos dicen que es a través de la página eh, José Poblete dice Dios se glorificará en gran manera Saludos hermanos Ahí está el primer saludo que nos va llegando De eh, nuestro hermano José Poblete y eh, Pedro Labrín también nos escribe dice Dios les bendiga en gran manera que la gracia de Dios sea con ustedes gracias a Dios ya mañana estaré en mi casa junto a mi familia desde la residencia sanitaria viéndoles eh, diremos al mundo que Cristo nos dio la victoria Amen. así sea eh, sabemos que algunos están pasando por ahí situaciones bien difíciles pero como nuestro hermano eh, Pedro Labrín nos escribe ahí desde la residencia la oportunidad de poder vernos también y de poder recibir una palabra de ánimo, una palabra de, de fortaleza, una palabra de guía de parte de nuestro Dios. Así que a través de él nosotros saludamos también a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que en este momento se encuentran a lo mejor pasando por esta situación un poco complicada, que a lo mejor este, este virus les ha tocado a su familia, les ha tocado a ustedes. Eh, nosotros queremos enviarles un mensaje de ánimo, de fuerza, de esperanza y por supuesto esperando que Dios tome el control de cada una de las situaciones. Y lo importante es que en este momento tenemos aún la oportunidad de poder seguir escuchando y seguir nutriéndonos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que hoy estaremos escuchando eh, se llevará por nombre Libres. De la ira de Dios. Es el mensaje que hoy estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y estará tomando ahí como referencia bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 14 donde estaremos leyendo ahí en la palabra del Señor para dar entonces este tema libres de la ira de Dios. Este es el es la lección número 20 del estudio del libro de Apocalipsis. Recuerda usted que estamos entonces estudiando este libro, hemos tenido hermosos, interesantes temas, donde sabemos que todos ustedes están ahí, pero muy atentos. Hay muchas personas que les interesa bastante poder estudiar este libro un poquito más a profundidad, y la verdad que se nos ha dado esta también oportunidad y por supuesto el trabajo de, de nuestro obispo ahí de poder realizar estos temas. Ya vamos en la lección número 20 entonces, que lleva por nombre Libres de la Ira de Dios. Y usted puede comenzar ahí a apuntar en su libretita, en su cuaderno, ahí en lo que usted tiene, donde ha ido tomando todos los temas anteriores. Eh, poner ahí eh, escribir en el libro de apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 14 donde usted puede estar siguiendo ahí la lectura y por supuesto desarrollando lo que va a ser este hermoso tema que hoy nuestro obispo estará eh, hablándonos siguen llegando los saludos sigue conectándose nuestros hermanos acá a la sintonía de facebook que es donde nosotros podemos ir viendo eh, Rosa Navarrete nos escribe, buenas tardes mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, eh, Dios le bendiga mucho también a usted nuestra hermana eh, Rosa Navarrete que constantemente está siendo partícipe también de las transmisiones, nos alegramos nosotros de poder ver eh, reiteradamente a nuestros hermanos ahí siguiendo la transmisión, hay un deseo de parte de ellos, hay un anhelo de poder estar escuchando palabras, de poder estar siendo bendecidos, de poder estar siendo instruidos, por eh, la palabra de nuestro Dios, así que eh, para nosotros también es un agrado poder cada transmisión leerles, poder ver sus nombres ahí apareciendo en las transmisiones, nos eh, alegra poder saber de ustedes, eh, conocer que de alguna manera también... Eh, hemos, eh, Dios nos permite hacer bendición para ustedes y llevar a través de estos medios de comunicación una palabra viva, una palabra eh, de esperanza una palabra de consuelo, una palabra de ánimo que a lo mejor en estos tiempos también están necesarios. muchos comienzan ya... Eh, a decaerse, a debilitarse un poquito al ir transcurriendo los días, ¿cierto? los meses donde ya no podemos congregarnos pero qué importante es poder aprovechar estos medios de comunicación eh, la radio, la televisión, el internet eh, las aplicaciones todas las plataformas que usted pueda utilizar lo importante es que lo haga para poder eh, recibir ahí la palabra, la instrucción, esa bendición que solo Dios eh, nos puede entregar. Saludamos también a nuestros hermanos que se siguen añadiendo a la sintonía de Facebook. Hay muchos hermanos que van apareciendo ahí que se están conectando, que están viendo en este momento... ...esta transmisión... ...nosotros queremos saludarles a todos ustedes... ...sean todos bienvenidos... ...aquellos que se siguen añadiendo también... ...a través de la radio... ...a través de la televisión... ...a través del internet... ...nosotros esperamos que ustedes puedan hoy... ...recibir palabra del Señor... ...puedan ser bendecidos... ...puedan recibir esa instrucción... ...que Dios ha preparado... ...de una manera especial... ...para cada uno de nosotros... ...es un mensaje que... ...va a ir a lo mejor a muchas personas... ...que va a ir a, a muchas ciudades... ...a muchos países pero sin duda Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y en su justa medida, en su justa necesidad también nos habla a todos en una forma particular así que usted quédese en nuestra sintonía, no se mueva ahí de donde usted está termine rápidamente de, de preparar ahí lo que esté haciendo, cierto, de dejar eh, la oncecita lista a lo mejor para que junto a toda su familia usted pueda reunirse a través de la radio, a través de la televisión y eh, de esta forma pueda también usted estar disfrutando de estas horas, de este tiempo, de esta tarde noche ya donde nos reunimos para poder eh, celebrar a nuestro Señor Jesucristo y ser una vez más instruidos por su presencia. Ya prontamente estaremos compartiendo junto a ustedes eh, los primeros momentos de alabanza, los primeros momentos de adoración, palabras también ahí de... de donde estará dirigiendo eh, nuestros hermanos del Grupo Renuevo y de alguna manera también preparándonos ya, preparando nuestra vida, preparando nuestro corazón para poder recibir este hermoso mensaje que hoy Dios tiene para nuestra vida y eh, que lleva por nombre y que les voy a estar compartiendo también ju junto a ustedes, eh, Libre, Libres de la ira de Dios. Es el mensaje que hoy estaremos escuchando entonces para que usted pueda estar muy atento ahí a lo que Dios estará hablándonos en esta tarde. Libres de la ira de Dios, es la lección número 20 entonces que estaremos eh, revisando del libro de Apocalipsis y que estaremos tomando como referencia bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 14, hay un par de versículos que estaremos eh, leyendo entonces junto a nuestro obispo y por supuesto siendo bendecidos y siendo eh, instruidos y ministrados por... Eh, la Palabra del Señor. Vamos a seguir revisando acá entonces eh, la transmisión de Facebook para poder compartir junto a ustedes, para poder saludarles también, poder hacerles partícipes de todo lo que nosotros estamos viviendo. Nuestro hermano Mario Fuentes nos escribe también ahí, dice bendición hermana Katia, aquí viendo si lo he en casa, un saludo para nuestro hermano Mario y su familia, su esposa, sus hijos que están ahí eh, muy atentos también a la transmisión. Dios les bendiga mucho, esperamos prontamente poder verles también, les extrañamos mucho en el Señor, así que esperamos que ya pronto podamos tener la oportunidad de, de reunirnos y de eh, adorar el nombre de nuestro Dios todos juntos ahí en compañía de nuestros hermanos también que sabemos que están todos muy ansiosos de poder seguir siendo eh, parte de los cultos, poder recibir... Eh, o estar acá en vivo junto a todos nuestros hermanos, tener ahí un poquito la libertad cierto de adorar el nombre del Señor, son cosas que, que a lo mejor en este momento muchos están valorando un poquito más y, y tienen ese deseo en su corazón de que ya pronto eh, se abran esas puertas, pero mientras tanto tenemos que eh, regirnos ¿cierto? por lo que estamos viviendo y aprovechar de todas formas estos medios de comunicación que han sido eh, nuestra compañía por ya alrededor de cuatro meses que hemos estado en este sistema de estas transmisiones de Siloe en casa. Dice eh, Laura Molina, nos escribe también, dice, papito, les bendiga grandemente mis hermanos y que este culto sea de muchas bendiciones para todos. Ahí está el saludo entonces de nuestra hermana Laura Molina y nosotros esperamos también que Dios le bendiga mucho a usted y pueda estar muy atenta ahí a la sintonía de estos medios de comunicación. Les motivamos también a eh, compartir esta transmisión, a poder compartirlo en su muro, en su Facebook y de esa manera poder ir masificando un poquito más también esta transmisión y la oportunidad de que muchos otros puedan estar recibiendo palabra del Señor. Cristian Concha nos escribe también, dice, Dios eh, los bendiga, mis queridos hermanos, desde Quinquegua, muchas bendiciones. Saludamos a todos nuestros hermanos que están entonces en Quinquegua, escuchándonos. Ahí a nuestro hermano Cristian Concha también, Dios le bendiga mucho. Y a todos nuestros hermanos de los alrededores, de los diferentes templos, eh, Bethesda de... San Nicolás de Quinquegua, eh, nuestros hermanos de Coihueco, también, de Santa Raquel, de todo el sector ahí alrededor. Nosotros les saludamos, les enviamos un cariñoso abrazo, un saludo ahí eh, afectuoso en el Señor, un abrazo apretado para todos ustedes y esperamos que eh, Dios les esté bendiciendo sus vidas, que Dios les esté protegiendo y por supuesto la invitación es a que puedan permanecer eh, junto a nosotros, pueden estar siendo partícipes también de eh, lo que hoy estaremos viviendo en, este, en esta transmisión especial de Siloé en Casa, cuando muchos más hermanos se siguen añadiendo a esta transmisión, nosotros estamos muy contentos de poder compartir junto a todos ustedes, cuando la hora también va avanzando y ya en pocos minutos estaremos dando... Paso a lo que es la transmisión, los primeros momentos ahí de adoración a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo quienes se han estado preparando ya durante la tarde también para poder cantar esas hermosas alabanzas y poder eh, de alguna manera llegar hasta su hogar llegar hasta donde ustedes se encuentren en su trabajo, a lo mejor, como nuestro hermano Pedro también en residencias, donde usted se encuentre, lo importante es que su corazón pueda estar ahí dispuesto, su corazón pueda estar abierto a recibir lo que Dios hoy ha preparado para nuestra vida. No a lo que muchas veces queremos escuchar, sino a lo que Dios tiene hoy que hablarnos, a lo que Él tiene hoy que ministrarnos, así que nosotros esperamos que ustedes puedan estar eh, compartiendo junto a nosotros. Están todas las plataformas habilitadas, dispuestas, están ahí con la transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida, para que usted pueda ser partícipe, para que usted no se quede fuera de esta hermosa oportunidad de poder eh, estar eh, en diferentes sectores, estar armando ahí un culto en sus casitas, poner ahí la televisión, poner eh, la radio un poquito más fuerte, cierto, para que eh, podamos estar viviendo este culto si lo he en casa, como su nombre lo indica, y en cada hogar, eh, en cada familia, pueda levantarse ese altar de alabanza y de adoración a nuestro Dios y dejar que su Espíritu Santo pueda ministrar en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias y de esa forma también poder eh, recibir esa bendición especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que la invitación entonces es a permanecer en nuestra sintonía, no se mueva de estos medios de comunicación, no se separe de nosotros, eh, prepare rápidamente ahí, termine lo que esté haciendo, a lo mejor ya lavando la losa, preparando eh, a los niños para ya después de, de la transmisión, cierto, eh, y, y llevarlos a la camita, a acostarse, a dormir... Pero antes de eso poder reunirse todos juntos en familia y de esta manera también estar siendo partícipes con lo que Dios está provocando a través de estos medios de comunicación. Queremos nosotros seguir saludando a todos nuestros hermanos que están eh, siendo partícipes, hay algunos mensajes de forma interna que van llegando. Eh, nuestra hermana Elsa Suviabre eh, nos escribe, bendiciones mis hermanos, qué gusto de poder estar viéndoles y poder eh, estar preparándonos para escuchar este hermoso mensaje. Saludos al obispo, a la pastora, a su familia y saludos a todos mis hermanos, bendiciones. Son los saludos que eh, nos envía nuestra hermana Elsa, Dios le bendiga mucho. A ella y por supuesto esperamos que, que también esté ahí muy atenta a todo lo que va a estar ocurriendo y pueda gozarse ahí en su casita también escuchando eh, estas alabanzas. Rosalina Urra dice, bendiciones mis hermanos desde Curanilagua, nos escribe también a través de Facebook, nuestros hermanos siguen añadiéndose y nuestra hermana Fanny Ortiz dice, Dios les bendiga a mis hermanos viéndoles desde mi hogar y compartiendo el enlace con familiares y conocidos. O sea, esa es la idea de hermana Fanny, y Dios le bendiga mucho. La idea es poder compartir esta transmisión, poder eh, ser un puente también, un canal de bendición para aquellos que están pasando por esa necesidad espiritual y que sin duda alguna eh, está esa necesidad de poder escuchar un mensaje, una palabra, eh, de poder escuchar a lo mejor una alabanza que bendice nuestra vida. Así que la idea es que todos nuestros hermanos que están también ahí conectados y a los que no están conectados y que nos están viendo por otra... Um, por otro medio, nos están escuchando por otro medio, la idea es que usted pueda eh, ir unos minutitos a Facebook y dar en compartir también la transmisión, de esa manera poder permitir que el mensaje, que la palabra de Dios pueda seguir predicándose y pueda expandirse a muchos, muchos otros lugares. Y de esta forma entonces nosotros les invitamos a seguir en nuestra sintonía, a seguir dejándonos sus saludos y pasamos a compartir estos primeros momentos de alabanza y este inicio de Siloé en casa.
2: Bendiciones mis hermanos, estamos muy contentos, le damos la bienvenida a cada uno de los que se está conectando aquí en Siloé en Casa día sábado, expectantes a lo que Dios va a hacer el día de hoy, sabemos que el Espíritu de Dios nos acompaña de principio a fin, y queremos hoy hacerle sentir parte de esto, que usted pueda sentarse junto a nosotros, adorar junto a nosotros, recibir la palabra del Señor junto a nosotros. Y que como iglesia, independiente de que no nos podamos reunir, tal vez físicamente en el lugar donde estábamos acostumbrados hoy podamos también glorificar el nombre del Señor en nuestros hogares, en nuestros corazones porque la iglesia no es el lugar físico sino que la iglesia somos nosotros los hijos de Dios así que les vamos a invitar a que juntos busquemos en palabras de oración para entrar en la presencia del Señor y e estar iniciando este culto Amén. le invito a que usted pueda ahí donde está inclinar su rostro ...y podamos orar al Señor... ...Padre, en el nombre de Jesús... ...en esta tarde nos unimos Señor... ...junto a cada uno de tus hijos... ...que están ahí Señor... ...en sus hogares... ...quizás en su vehículo... ...donde quiera que se encuentre... ...Señor... ...te damos gracias por este día... ...gracias Señor porque hemos visto... ...tu mano poderosa... ...moviéndose a favor... ...de nuestras vidas... ...de nuestras familias... ...Señor tú nos has guardado... ...nos has cuidado... Gracias, Señor, porque tus misericordia se renuevan cada mañana sobre cada uno de nosotros. Hoy podemos levantar nuestras manos y podemos agradecerte, Señor. Rendirte honor, gloria y alabanza para ti, Señor. Si estamos en pie, es solamente por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, gracias a ese sacrificio en la cruz. Señor, gracias a la muerte de Jesús, que pagó el precio por nuestros pecados Hoy estamos aquí Señor Y nos levantamos para adorarte Para levantar tu nombre El único que es digno de ser Alabado, de ser exaltado Te coronamos hoy Señor Te damos gloria, honra y alabanza Señor nos unimos Junto a cada uno de nuestros hermanos que están ahí en sus hogares y pedimos que tu bendición Señor sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo nos una y que podamos ser bendecidos a través de la adoración y edificados a través de tu palabra Señor iniciamos este culto en tu nombre Señor sabiendo que como tu palabra dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy ahí en medio de ellos y sabemos que tú estás Señor en cada en cada hogar en cada habitación señor en cada lugar donde se escuchan estas ondas radiales y donde llegan estos medios estas redes la televisión tú estás ahí señor gracias en el nombre de jesús amén y amén
0: sea el nombre del Señor. Estamos cantando y alabando a Dios y a través de esta alabanza sin duda cada uno de nosotros también podemos ver cómo Dios se mueve y cómo Dios obra y cómo Dios realiza grandes cosas. Es importante cuando podemos estar juntos para alabar a Dios y aunque no estemos como dijo Pablo en cuerpo presente pero sí estamos en el espíritu y podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que por supuesto está con nosotros en esta hora, a todos aquellos que se unen a través de las redes sociales, que se unen a través de la televisión, a través también por supuesto de la internet, en fin, cualquiera de las plataformas que esté utilizando para recepcionar, recibir esta transmisión. Agradecemos a Dios porque de una u otra manera cientos y miles de personas pueden ser bendecidas a través de de la palabra de Dios a través de la alabanza y a través de estos cultos yo espero y anhelo con todo mi corazón que usted ya esté siendo bendecido y que pueda tomar por supuesto un tiempo especial para estar en la presencia de Dios, este día es especial también por el hecho de que podemos adorar y exaltar al Señor, darle un tiempo de adoración a Dios dos horas al día como dice alguien por ahí, darle este tiempo al Señor, esperamos que usted Siga participando con nosotros Siga con nosotros a través de este siloé en casa Y al mismo tiempo también pueda estar Apoyando la obra del Señor Recordarles siempre es importante Apoyar la obra de Dios Siempre es importante respaldarla A través de su ofrenda A través de su aporte A través de aquello que usted Por supuesto Dios le ha bendecido Y que ha recibido de la mano del Señor A través de ello usted bendice La obra del Señor por ello entonces le motivamos para que usted pueda ofrendar y entregar para la obra del Señor de acuerdo a cómo haya sido también prosperado por el Señor. Aunque vivimos tiempos difíciles o complicados, siempre nuestra fe está fundada en el Señor y sabemos que Él responderá y que Él también nos ayudará para poder seguir avanzando. Así que mis hermanos le motivamos a que puedan ofrendar en este día a través de la cuenta corriente del Banco de Crédito de Inversiones. Ahí está ya en la pantalla para nuestros hermanos que están en la televisión, pueden apuntar, pueden tomar los datos para que puedan de esa manera a ayudar la obra del Señor. Y para quienes están en la radio, por supuesto, les damos todos los datos a través de lo que decimos ahora. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676. Iglesia Siloé Movimiento es el titular Y el rut es el 65062675 raya 3 También puede por supuesto enviar Si hace esa transferencia Al mail tesoreria.emaus.cl O llamarnos Si no puede hacer esa transferencia bueno, llámenos 4222311. 33 es la línea telefónica. Importante, por supuesto, su apoyo, ya que semana a semana tenemos que ir también enfrentando desafíos económicos. La obra de Dios sigue, la obra de Dios sigue avanzando. Y la verdad es que nada se detiene, como tampoco en su hogar. A pesar de que posiblemente algunos no estén trabajando por diferentes razones, las cuentas siguen llegando. Nada se detiene, sigue todo de la misma manera. Y así como en su hogar también en esta casa que es del Señor y que es suya también siguen llegando las cuentas y hay que poder de alguna manera solventarlas. Es por eso que le motivamos para que nos ayude, nos apoye y de esta manera podamos seguir avanzando. Dios ama al dador alegre, dé con alegría, ofrenda en esta noche, sea parte de este grupo de hermanos y hermanas que quizás no son muchos, pero sí un grupo y un remanente que sin duda ama al Señor y que entiende lo que es respaldar la obra del Señor. Dios le bendiga grandemente, vamos a esta hermosa alabanza y luego por supuesto vamos a la palabra de Dios para nuestra vida que sin duda también nos bendecirá en este día. Ya estamos junto a ustedes para poder ir a la palabra del Señor, agradecer a todos nuestros hermanos que se han hecho parte de lo que es esta ofrenda que por supuesto ayuda y permite que la obra de Dios avance, que la obra del Señor siga adelante, sumamente importante por supuesto que cada uno de nosotros también podamos estar aportando a la obra del Señor. Vamos a estar eh, tomando por supuesto del libro de Apocalipsis, recuerda estamos en estas temáticas de Apocalipsis y hemos estado ya por varias semanas, eh, hemos ido tomando capítulo a capítulo, versículo a versículo en algunos aspectos y tratando lo posible de ir entregando la mayor información de cada uno de ellos para que usted pueda conocer la, la, la palabra de Dios y al mismo tiempo saber qué va a ocurrir en el tiempo final. Vamos a tomar en el día de hoy del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 14. Vamos a tomar del versículo 9 al 14. Eh, de esta manera entonces vamos a hablar de estos versículos y esperamos en el Señor que Dios pueda eh, bendecirle grandemente. Eh, libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14. Leo la palabra del Señor y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Padre oramos en el nombre de Jesús Dando gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta noche, Señor, una vez más, introducirnos en este libro de Apocalipsis y poder, Señor, analizar, y más que analizar, poder aprender a través de él, Señor, y ser revelada esta palabra en nuestra vida. Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tú nos hablarás en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos que tu gracia divina nos guíe y nos dirija para tu gloria amén y amén Señor bien vamos a hablar entonces en el día de hoy y vamos a usar como título por supuesto a este eh, episodio capítulo o lección vamos ya en la lección número 20 libres de la ira de Dios quiénes serán libres de la ira de Dios cuando miramos la Escritura, entonces nos damos cuenta del propósito de esta visión. Aunque ahora vamos, por supuesto, a estudiar una visión muy diferente de la anterior. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Señor todavía, todavía eh, está de alguna manera contestando la pregunta que encontramos al final del capítulo anterior. Cuando llegue el gran día de la ira del Cordero, ¿quién podrá sostenerse en pie esa es la pregunta que el señor hacía allá en el capítulo 6 versículo 16 y 17 entonces todavía él está respondiendo a esta pregunta esta pregunta es contestada por medio de dos visiones muy diferentes totalmente diferentes una de la otra en la primera se le mostró a Juan que en el tiempo del fin y antes de la venida de en gloria del Señor Jesucristo o la venida del Señor como también la conocemos El pueblo de Israel creerá en él como su Mesías El pueblo de Israel creerá en él como su Mesías Esa visión de Juan tiene lugar en la tierra Hablando de esos 144.000 Entonces la visión de Juan en la primera visión tiene lugar en la tierra Al final del periodo de la gran tribulación y por lo tanto es muy posible que aquellos creyentes judíos tengan que sufrir también la persecución del anticristo sin embargo ellos serán libres o librados de la ira del cordero esto es importante entenderlo pero después de esto estamos hablando de las visiones que tuvo Juan Juan tiene otra visión en la que describe un segundo grupo de diferentes personas o muy diferente al primer grupo, pero que también estarán en pie cuando el Cordero manifieste su ira. Entonces, en contraste con los 144.000 del primer grupo, que son judíos de las 12 tribus de Israel, lo que Juan ve ahora es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Además, lo que se enfatiza es que no son descendientes de Israel, Sino que provienen de todas naciones, dice todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Y tampoco se encuentran por supuesto en la tierra Sino que en esta visión Juan los ve donde estaban delante del trono en la presencia del Cordero Por lo tanto hay evidencias suficientes para pensar que estamos ante un grupo de personas totalmente diferentes a la anterior pero que igualmente serán librados de la ira del Cordero. Es importante entonces notar que el texto no nos dice cómo este segundo grupo ha llegado a estar en el cielo, más adelante por supuesto lo explica pero en este momento hasta ahora no lo explica en los primeros versículos de acuerdo a la escritura en Apocalipsis 7.14 dice que han salido de la gran tribulación ahí explica de dónde venía este grupo que no se podía contar y que eran de todas tribus, naciones y lenguas entonces vamos ordenando quizá debamos entender entonces esto como una alusión al martirio o sea que este grupo que no se podía contar de toda tribu, nación y lengua, venían de la gran tribulación o habían salido de la gran tribulación, como lo dice, por supuesto, el versículo 14, pero también se puede referir a una alusión al martirio, o sea, tuvieron que ser martirizados para poder estar en el cielo. Esto sería comprensible también porque sabemos que otras partes de este mismo libro, lo vemos así, el anticristo ejercerá una severa persecución contra todos los creyentes contra todos los creyentes sean judíos o no lo sean o sea todos los creyentes a qué me refiero con creyentes los que creen en el Señor Jesucristo en ese caso tendríamos que identificar a estas personas como aquellos hermanos que también hablan o habían perdón de ser muertos en la gran tribulación por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían esto vendría a ser lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 6 versículo 9 al 11 más o menos hablábamos de eso las la semanas pasadas entonces en este sentido debemos entender que estos hermanos también habían de ser eh, muertos por causa de la palabra y por causa del testimonio que ellos tenían y añadidos entonces al número de las almas que estaban esperando debajo del altar a que su sangre fuera vengada que el Señor hiciera en otras palabras eh, hiciera justicia con ellos a eso se refiere notemos entonces que a ellos también se les dieron vestiduras blancas eso lo dice Apocalipsis 7.9 y se les dijo que descansasen algo que vemos cumplido por supuesto en este grupo que ya disfruta de la paz de Dios pues están en presencia de Dios otro detalle que debemos considerar es que aunque el texto nos dice que todos en esta multitud son creyentes que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, sin embargo no se nos dice o no se nos explica cómo ni cuándo llegaron a convertirse, no lo dice aquí, afirmar entonces que conocen el evangelio o conocerían el evangelio por medio del testimonio de los 144 mil es ir más allá de lo que este pasaje nos dice es ir más allá de lo que la palabra de Dios nos está diciendo lo mismo que afirmar que en el periodo final de la gran tribulación habrá un avivamiento espiritual como nunca antes lo ha habido también sería una locura así pues dado que el texto hermano querido guarda silencio sobre muchas de las cuestiones que a nosotros de alguna manera nos gustaría saber con precisión con exactitud debemos evitar totalmente ser dogmáticos en las conclusiones a las que llegamos en base por supuesto de hacer conjeturas el problema mayor hoy día que tiene la iglesia cristiana es que hace demasiadas conjeturas con frecuencia Ponemos mucho interés en determinar aspectos que el texto no nos revela. Tratamos de hurgar o de introducirnos de alguna manera en el texto para saber qué es lo que realmente está diciendo, cuando en realidad el texto es suficientemente claro en lo que nos plantea. Entonces, el hacerlo nos hace perder de vista lo que Dios nos está diciendo con claridad en el texto. No busquemos más allá. Leamos lo que dice el texto y entendamos lo que dice el texto porque de allí entonces Dios nos revelará y nos mostrará lo que Él quiere decirnos Lo que realmente importa entonces aquí es que hay un grupo incontable de personas que ya están en el cielo y han sido librados de la ira del Cordero ¿Cuál es la ira del Cordero? Lo que estudiábamos en las semanas pasadas que son todos los juicios que vendrían sobre la tierra en la gran tribulación la pregunta entonces salta y vamos ordenando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Cuando el apóstol Pablo, si vamos a tratar de hacer una similitud en esto, cuando el apóstol Pablo recorría el mundo predicando el evangelio, siempre seguía un orden. Y el orden que Pablo seguía lo dice por allí en Romanos 1:16 y también en Romanos 2, versículo 9 y 10. Habla acerca de esto, dice, "Al judío primeramente, y también al griego ese orden Pablo lo mantenía es verdad que la antigüedad Israel fue designado como como el pueblo de Dios pero eso hermano querido no quería decir que sólo ellos iban a disfrutar de las bendiciones de Dios serían los primeros pero no los únicos de hecho eh, Dios deseaba hacer llegar sus bendiciones a todas las naciones a través de ellos y aunque es cierto es real que fracasaron una y otra vez en cumplir ese propósito sin embargo Dios aún así los hizo su pueblo ahora veamos esto tratemos de entender esto siguiendo el mismo orden que el apóstol Pablo seguía en la primera visión de este capítulo se nos ha presentado un grupo de creyentes descendientes de las doce tribus de Israel y por supuesto Ahora vamos a ver otro grupo incontable de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, tal como lo dice el versículo. Que también están delante del trono de Dios disfrutando de las bendiciones de Dios. De este modo entonces podemos decir nosotros se cumplirá plenamente la promesa de Dios que él había hecho a Abraham. Recuerde usted en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra es la promesa del Señor lo siguiente pregunta dónde están porque aquí es donde nosotros comenzamos a entender un poco más una vez más la acción vuelve a, a discurrir en el trono de Dios allí comienza todo a suceder o sea en torno al trono de Dios lo vemos porque están en el cielo Así que se nos dice que esta gran multitud estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Mirando esta realidad entonces comenzamos a, a, a profundizar un poco más Ya antes hemos visto a los 24 ancianos alrededor del trono Eso es Apocalipsis capítulo 4 versículo 4 Y ahora estos aparecen también delante del trono toda esta multitud de personas el trono de Dios es el centro de todo Y estos están aquí de pie Después de haber sido librados de la ira del Cordero Mirando esto Sin duda es una gran maravilla Que hombres pecadores puedan ocupar esa posición Es un hecho de que ya no son pecadores Pero hablo del de hombre caído El hombre en pecado, el hombre en maldad Es una tremenda maravilla y bendición que hombres pecadores puedan ocupar esa posición cuando vamos viendo entonces estos versículos nos muestran algo la adoración celestial que ocurre aquí apocalipsis capítulo 7 versículo 10 al 12 habla de esta manera y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los y los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la sabiduría y la gloria y perdón la bendición y, las, y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén Esto es lo que nos muestra aquí en este sentido o sea todos en esta multitud sobrecogidos por la gloria por la majestad por el esplendor del que está sentado en el trono y se postran sobre sus rostros y le adoran El texto nos dice que clamaban a gran voz Está claro que no, no adoraban de forma desganada Como tantas veces ocurre con nosotros Además lo hacían a una sola voz Aunque tenemos que entenderlo La multitud provenía de todas las naciones y lenguas no cabe duda, hermano querido, de que la escena que se nos describe aquí tiene que ver totalmente con la celebración de una victoria. Como ya vimos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, esta, esta es la, la, la ocupación constante de todos los que están en el cielo. Adorar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, darle honra al Señor. En aquella ocasión la adoración se relacionaba con el hecho de que Dios era el creador de todo y también el único digno de juzgar a este mundo. Pero en este momento, cuando estamos viendo este capítulo, después de que los primeros sellos han sido abiertos y los juicios de Dios han comenzado a venir sobre este mundo, la adoración se, eh, que resuena, por supuesto, en el cielo, tiene un nuevo colorido. Para entenderlo debemos fijarnos en algunos detalles que aparecen allí detalles importantes primero los adoradores en primer lugar se nos dice que estaban vestidos de ropas blancas como en otras ocasiones hermano esto nos sugiere que estas personas habían sido justificadas de sus pecados y por lo tanto sus ropas simbolizaban su pureza y también su inocencia luego luego añade que tenían palmas en sus manos Palmas en sus manos y ahí inmediatamente la mente comienza a registrar algún momento en la escritura que aparezca ¿no? Y las palmas se asociaban en las escrituras con celebración, con liberación, con gozo, con alegría, algarabía, regocijo En fin recordemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén Y cómo las multitudes le recibieron con palmas en las manos Esto aparece en el libro de Juan capítulo 12 versículo 12 y 13 el siguiente día dice la escritura grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel sabe esto fue un acto por el que reconocían que él era el Mesías, ese Mesías esperado que venía a librarles de la esclavitud total. En realidad en ese momento ellos se disponían a celebrar la fiesta de la Pascua en la que se recordaba la forma milagrosa en la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que cuando ellos aclamaron de este modo a Jesús lo que estaban queriendo decir es que él era aquel que esperaban de parte de Dios para llevar a cabo su liberación si relacionamos ambos pasajes podríamos decir que, que esta escena en el cielo en esta multitud de personas es de alguna manera el cumplimiento de esa gran liberación que los judíos celebraron anticipadamente cuando el Señor Jesucristo se presentó en Jerusalén al comienzo de la fiesta de la pascua pero las palmas eran también características de la fiesta de los tabernáculos cuando nosotros vamos al antiguo testamento el libro de levítico en el capítulo 23 versículo 39 el 43 se nos dice que los israelitas ahí expresa ¿no? que los israelitas debían cortar ramas de palmas y hacer eh, con ellas tabernáculos en los que Habitaran durante siete días para recordar su peregrinaje Primero por el desierto y después de que él por supuesto Les había liberado de la esclavitud de Egipto Eso era en realidad la celebración de los tabernáculos Y aquí en Apocalipsis encontramos también el cumplimiento De aquella fiesta cuando el Señor que está sentado Sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos eso lo dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 15 que lo estaremos viendo después este será el fin de su peregrinaje y la entrada a su morada definitiva en el cielo eso es lo que también podemos ver ahora si vemos aquí y analizamos un poquito más la pregunta que nace es ¿cuál era la razón por la que ellos adoran? más adelante se nos hará saber que esta multitud ha sido o ha salido de la gran tribulación de acuerdo al capítulo 7 versículo 14 y ese será un periodo especialmente difícil para los creyentes que se queden por supuesto después del arrebatamiento porque durante ese tiempo del régimen de la bestia nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia y adora a su imagen pero estas multitudes han salido de la gran tribulación Y ahora están en el cielo delante del trono de Dios Y por eso le adoran diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero O sea su gozoso cántico de alabanza Es un reconocimiento de fidelidad a Dios Y de fidelidad también de Dios hacia ellos quien ha cumplido sus promesas y les ha salvado del diablo del enemigo de sus almas Además les dio las fuerzas necesarias para poder doblar sus rodillas O no doblar sus rodillas delante de la bestia ni de su imagen Sino que ellos se consagraron a Dios y buscaron de Dios constantemente A pesar de la situación que vivieron allí Aquí vemos entonces también que Juan nos revela y nos dice que había un gran coro celestial que se une a la adoración, se une aquí a la adoración. Aunque los ángeles de Dios no disfrutan de esta salvación como los hombres pecadores, sin embargo, sí se interesan en ella. Lo dice Pedro cuando habla en Primera de Pedro 1.12, entonces entienden los ángeles la maravilla de la gracia de dios manifestada en la salvación hacia los pecadores que somos nosotros y por supuesto ellos se gozan por esa salvación en lucas capítulo 15 versículo 10 habla de esto así que junto con los ancianos mirando lo que juan vio junto junto con los ancianos y los cuatro seres vivientes estos ángeles se unen a la multitud que había salido de la gran tribulación y juntos se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios Ahora todos estaban de acuerdo en expresar su alabanza con motivo de su salvación El hecho de que hombres pecadores hayan sido salvados Es un triunfo de la gracia de Dios que hace que los ángeles todavía glorifiquen más a Dios Se gocen con ello ¿Cuál era el contenido de esta adoración? Mirando así lo que, lo que Juan ve por supuesto en este sentido ¿Cuál era el contenido? Las expresiones son casi idénticas hermano querido A las que encontramos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 Que ya lo estudiamos Aunque allí la alabanza iba dirigida Recuerde usted al Cordero Aquí la alabanza va dirigida a Dios Finalmente viene a ser lo mismo Usted dice claro que sí Pero notemos que toda, toda la alabanza celestial se centra en la exaltación de los atributos. Claro que sí, los atributos de Dios. Debemos meditar bien, hermano querido, y aprender de ello. Y hacemos bien al hacerlo así. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, dicen, amén, los ancianos, la bendición y la gloria y la sal, sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice el versículo 12. Entonces notemos cuáles son estos, estos atributos que deben ser reconocidos en Dios por los que su pueblo debe adorar a Dios. Lo primero que marca allí Juan en esta visión lo que decían ellos en la adoración era la bendición Dios hermano querido es la fuente de toda bendición Tanto por supuesto en el ámbito de la creación Como también de la salvación Él es bendición para nosotros Luego aparece la frase y la gloria Se trata de la majestad esplendorosa Que acompaña la presencia de Dios O sea excelso sobre todo y como dice la escritura en Salmos 113.4 Excelso sobre todas las naciones es Jehová Sobre los cielos su gloria Luego en Números 14.21 que se repite también Y se replica en Isaías 6.3 Su gloria llena toda la tierra En el Salmo 19.1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios El Salmo 24.10 dice Él es el Rey de la gloria Entonces en consecuencia todos debemos reconocer su gloria y debemos adorarle por la gloria de Dios Luego aparece y la sabiduría Dios es la fuente de toda ciencia y sabiduría El salmista decía cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría Y Pablo afirmaba que en Cristo están escondidas todo, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento entonces cuando Dios salvó a los hombres, no lo hizo conforme a la sabiduría de los hombres, que es una locura, sino lo hizo conforme a su sabiduría. Luego aparece la frase y la acción de gracias. A Dios sabemos, hay que darle gracias por sus muchos beneficios para con nosotros los hombres. El salmista decía en el Salmo 103, versículo 1 al 6, pero no lo, no lo leeré, por supuesto, solamente le haré una, para, parafraseando un poco esto. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante hermano entender que debemos siempre estar dando gracias a Dios. Luego aparece la frase y la honra o sea Dios tiene un honor. Y una dignidad que deben ser reconocidos por el hombre El salmista decía dad a Jehová la honra de vida a su nombre Dad a Jehová la honra de vida a su nombre Luego aparece y el poder Dios es el todopoderoso Todo hermano querido todo lo que se propone hacer lo hace Así se presentó ante Abraham Recordemos que le dijo a Abraham en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso luego aparece la frase y la fortaleza Dios es el único refugio el refugio seguro frente al enemigo y el salmista escribe allí habla acerca de eso Jehová roca mía y castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio decía David O sea el carácter de Dios nunca cambia Por eso esta adoración debe ser dada a nuestro Dios por los siglos de los siglos Ahora veamos este punto Lo que Juan ve y lo que Juan observa allí en esta, en esta visión es importante remarcarlo y nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el origen de la multitud vestida de ropas blancas? De acuerdo a Apocalipsis 7:3, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es la pregunta para Juan. Ahora, allí ve uno de estos ancianos le pregunta a Juan, ¿cuál era la finalidad de preguntarle Juan? Era que Juan realmente pudiera entender y pusiera atención sobre la identidad de esa gran multitud él quería que Juan supiera y el detalle que se subraya es el hecho de que están vestidos de ropas blancas vestidos de ropa blanca entonces Juan tiene que admitir que no sabe quiénes son y entonces cuando le es revelado ahí es, es cuando se le revela entonces la identidad de estos personajes de acuerdo a Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, Señor, yo no lo sé, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, vemos aquí lo primero, sus vestiduras. En primer lugar se hace referencia a sus vestiduras Ese detalle sirve con frecuencia en las escrituras Para representar la pureza, la dignidad Entonces aquí vemos entonces, también que la vestidura blanca Le da a la persona algo especial Pero también puede simbolizar triunfo y victoria De acuerdo a Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 5 Hay una frase Oh, hay muchas frases allí pero importante poder analizarlo Me mostró dice Zacarías al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Y dijo Jehová a Satanás A Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová Jehová le dice Que ha escogido a Jerusalén te reprenda Y dice ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle, quitadle, qué increíble hermano, esas vestiduras viles. Y él le dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie aquí vemos entonces que es, que es importante las vestiduras blancas porque eso es lo que Dios hace hermano querido en una forma especial ahora de dónde habían salido Recordemos que Juan está siendo, recibiendo esta revelación a través de la visión que recibe, por supuesto. ¿De dónde habían salido? ¿Habían salido de dónde? De la gran tribulación, de la gran tribulación. Estos fieles han salido de esa gran tribulación y ahora están en perfecta paz en la presencia del Señor. Es verdad que todos los cristianos, todos deben pasar a través de muchas tribulaciones de acuerdo a Hechos 14, 22. Pero esta gran tribulación será hermano querido Un tiempo único de prueba en toda la historia de la humanidad No nos olvidemos que en el tiempo de la gran tribulación El anticristo estará en su clímax En el clímax de su carrera así lo puedo decir Y la persecución será mucho más intensa Entonces el Señor Jesucristo se refirió a ella De la siguiente manera recordemos Cuando él habla textualmente gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá eso lo dijo en Mateo 24 21 entonces si analizamos esto y lo vamos viendo lo que dice aquí este anciano a Juan en la revelación para mostrarle que estaban vestidos de vestiduras blancas y de dónde venían ahora les dice por qué estaban allí y ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Evidentemente, hermano querido, la multitud que aparece en la visión celestial que Juan ve son mártires, mártires que han sellado su testimonio con su propia sangre recordemos que en la gran tribulación la única manera de ser salvo no es como hoy el tiempo de gracia usted acepta recibe a Jesús vive para él y usted es salvo en la gran tribulación la única manera es su vida entregar su vida por Cristo entonces aquí está hablando de mártires los cuales de alguna manera han sido salvados por su propia sangre muchos morirán Incluso muchos van a morir por los terremotos, las guerras, las epidemias Mientras que otros serán el blanco de la persecución del sistema del anticristo Y de forma similar por supuesto a los, que, a los judíos cuando fueron perseguidos Usted recuerda ¿no? Perseguidos por los nazis durante la segunda guerra mundial ¿Cuántos judíos fueron muertos por Hitler? De esta misma manera en la gran tribulación serán perseguidos los creyentes, los cristianos De hecho el negarse a adorar a la bestia automáticamente los pondrá bajo la sentencia de muerte cuando usted mira la palabra de Dios y, y vemos Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 y dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos o a todo el que no la adorase de tal manera que durante la gran tribulación una cantidad incalculable de personas de todas las naciones conocerán a Cristo como Salvador A pesar de que serán duramente perseguidos y muchos de ellos martirizados, muertos Posiblemente la mayoría sufrirán el martirio Pero su pureza espiritual estará asegurada pues han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero, ya que la única manera de lavar los pecados es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, la cual es derramada en sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos Por amor de vosotros Es, es por los méritos de la obra perfecta de Cristo que pecadores indignos tienen acceso al trono de Dios tal como Juan vio en su visión que la gran multitud de gentiles tendrá acceso al trono durante la tribulación y para terminar y cerrar por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo de día y de noche en, tu, en su templo o sea la bendición de estos mártires es estar en un lugar de honor, de prominencia Sirviendo al Señor día y noche en su templo Esto significa entonces y nos muestra al mismo tiempo Que en el cielo no es solamente un lugar de descanso O un lugar de descanso de las labores terrenales Sino también un lugar de servicio privilegiado así lo voy a llamar Aquellos que hayan servido bien en la tierra tendrán un ministerio en el cielo Allí habrá libertad total de todas las aflicciones de la vida Total libertad Todas ellas serán reemplazadas por una maravillosa y perfecta comunión con el Señor Por eso es tan importante hermanos queridos Que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis Porque allí está revelado todo lo que sucederá en el último tiempo la profecía de Dios está allí para nosotros y lo que debemos hacer es interpretarla de acuerdo a lo que Jesús escribió o lo que permitió a Juan escribir para que nosotros recibamos por supuesto el conocimiento de las cosas que van a suceder no tratemos de especular porque eso no nos hará ningún favor Al contrario nos desviará y nos turbará Y nos enredará todo Pero cuando leemos la palabra de Dios Y vemos lo que la escritura dice Interpretamos de acuerdo a lo que dice la escritura Y no a nuestras conjeturas Entonces podemos conocer esa verdad Quiero invitarle a orar Quiero invitarle para que oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora Dándote gracias a ti Por tu gran amor y misericordia Gracias porque en este momento Señor podemos orar y al orar Señor podemos buscar de tu rostro y ser bendecidos mi Dios gracias por tus hijos y tus hijas que hoy han estado Señor atentos a esta palabra bendíceles fortaleceles, ayúdales y que esta palabra Señor les ayude a recapacitar les ayude a entender a comprender les ayude a tomar decisiones también en su vida espiritual para buscarte a ti Señor Estamos en el último tiempo Sin duda Señor estamos esperando Que esa trompeta suene para ser arrebatados Y la gran tribulación Aquí comenzará Juicios Señor que nunca se han visto Sobre la tierra Pero sin duda tu amor y misericordia Seguirá presente sobre esta humanidad Pero la gran dificultad Será Señor salvarse Por su propia vida O por su propia sangre y creo que en este momento Señor como tu palabra lo dice Hoy es el tiempo de salvación Hoy es el día aceptable Es importante que nosotros entendamos esto Señor ayúdanos para que tu palabra cobre vida en nosotros Y podamos entender lo que tú nos enseñas Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas Y te pido y te ruego Señor Que tú puedas guiarles en todo momento Para la gloria de Dios lo agradecemos Amén y amén Señor vamos a estar orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado y estaremos orando por cada una de ellas esperando que el Señor pueda obrar en, en todos y cada uno de nuestros hermanos vamos a estar orando por Fanny Ortiz dice pide oración por Cindy Sandoval por salvación y liberación por Christopher Muñoz por salvación y protección por Carmen Echeverría por salvación y sanidad Cintia Merino, pide oración por sanidad por el pequeño Yesiel Uribe, está hospitalizado, y por Camila Anaís, que está con COVID-19, por su familia. Michel González, eh, eh, oración por sanidad y liberación y protección. Miriam Muñoz, por oración por, por eh, familia Muñoz, me parece que dice así, por sanidad. Soledad Venegas, oración por sanidad y protección, fortaleza por Augusto. Eh, por Agustina Herbera Araceli y Cid Fernanda Cid y Alejandra Venegas por toda la familia Romero Cid por Olga Mardones que pide oración por protección y fortaleza por Isabel Molina oración por familia Romero Conejero por sanidad y protección oración por Margarita y por sanidad y liberación Benedicto Ferrada oración por Marcos Ferrada por sanidad y liberación siguen llegándonos aquí algunas peticiones y oración por el hermano René Frey, Familia por su esposa Salud Física Pequeña Julieta Chávez Fernández por Sanidad Miguel Geldres, Salvación y Sanidad Por Norma Barzúa Neira Por Salvación y Sanidad Por Marcel Bonmesón Figueroa Por Salvación y Protección Por la hermana de Montesinos Petición Especial Hermano Luis Silva por Sanidad Hermano Juan Carlos Lagos por Sanidad Sandra Figueroa por Fortaleza y Protección Doménica Arriagada, petición especial, Angélica y José Vega, salvación, Lucila Arriagada por Sanidad y Fortaleza, María Isabel Alvarado por Salud Física y Fortaleza. Sigo leyendo aquí algunas peticiones, ahí estarían dentro de todas las que nos han llegado las peticiones de hoy. Esperamos en el Señor que Dios pueda obrar y pueda sanar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que por supuesto están pasando momentos difíciles y Dios pueda traer respuesta a cada uno de ellos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús le damos muchas gracias agradecemos infinitamente su gran amor y misericordia gracias por permitirnos en esta hora Señor estar uh, llevando adelante este culto en vivo Señor a través de las redes sociales la televisión, la radio y llegar a tantos hogares, familias Señor Te pedimos y te rogamos Que tú puedas extender tu mano de amor y misericordia Y puedas traer un milagro Señor Sobre las vidas de cada uno de tus hijos Señor sana al enfermo Señor restaura la vida de aquellos que hoy Necesitan Señor tu poder Gracias mi Jesús Porque tú eres el Dios todopoderoso Así se lo dijiste Señor A Abraham y creemos Con todo nuestro corazón Señor Que tú obrarás en cada vida y corazón Gracias mi Dios Extiende tu mano, sana al enfermo Restaura la vida de tus hijos Lo pedimos y lo rogamos En el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor, Aleluya Bendito sea el nombre del señor estamos contentos mis hermanos de haber estado con ustedes y de haber compartido por supuesto en el día de hoy este culto que sin duda para nosotros es muy muy importante y esperamos en dios que usted también siga acompañándonos el día de mañana recuerde recuerde por supuesto de que usted puede de esta manera también compartir la, lo que es la, el link de lo que es la transmisión Compártalo con aquellos que necesitan del Señor. Así que esperamos que usted nos ayude en esto también y que muchos, muchos, por supuesto, puedan ser bendecidos. Así que, hermano querido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tienen algo preparado? ¿No? No, bien, va entonces. Solamente agradecerle. Hermano Franco, Dios le bendiga. Hermano Carlos, hermana Génesis, hermana Tabita, hermana Elizabeth y hermano Diego. No sé si no se me olvida el nombre, tranquilo. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y a todos quienes están, por supuesto, también a través... de de lo que es la, los controles de radio, televisión detrás de cámara, en fin muchos hermanos que nos ayudan en el día de hoy gracias por estar con nosotros volvemos a los estudios con tu hermana Catherine para que está ya cerrando este culto de hoy mañana 11 de la mañana estamos en Silo en casa recordar que mañana como corporación, como iglesia estamos en ayuno así que todos invitados a ser parte también de este ayuno el día de mañana bendiciones del Señor
1: ya estamos de vuelta junto a ustedes en el estudio de Televida luego de haber estado compartiendo esta hermosa transmisión de Siloé en Casa, ese hermoso mensaje que podíamos escuchar ahí a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que esperamos que ustedes hayan estado muy atentos, eh, recibiendo por supuesto esa palabra, esa enseñanza que Dios hoy tenía para nuestra vida y hayan disfrutado cada minuto de lo que ha sido esta transmisión si sí lo he en casa de este día sábado y por supuesto invitándoles a todos ustedes a volver a conectarse el día de mañana a partir de las 11 de la mañana, un poquito antes, comienzan nuestros hermanos también a motivarles, a acompañarles y a, a por supuesto, preparar un poco el ambiente para iniciar eh, con una nueva transmisión de Siloé en Casa, de lo que es el culto de celebración el día domingo. Así que esperamos que ustedes puedan conectarse y disfrutar una vez más junto a nosotros. Sin duda alguna agradecemos infinitamente a todos ustedes quienes han estado en nuestra sintonía. Hay muchas personas que se conectaron el día de hoy entre ambas plataformas de internet. Eh, tuvimos alrededor de 90 personas que estuvieron ahí conectadas así que agradecemos a cada una de ustedes su sintonía y esperamos que Dios les haya bendecido grande, grandemente queremos también aprovechar como siempre de saludar a todos nuestros hermanos quienes se estuvieron uniendo a nuestra sintonía eh, nuestra hermana María Velázquez dice ahí bendiciones hermana Katy un abrazo, saludos para ella también eh, Luis Andrade dice, Dios bendiga a mis hermanos que están alabando a mi Dios en el culto Siloé en casa, esperando la hermosa palabra de Dios, ahí mensaje que nos dejaba antes de eh, la palabra, por supuesto. Eh, Michel González ahí comentaba también, pedía oración. Nuestro hermano Roberto Veloso eh, escribe bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. La familia Veloso huyó a Siloé en casa y nuestro hermano Roberto, como siempre, también conectándose ahí a la sintonía de esta transmisión. Eh, Laura Luengo dice, Dios bendiga a los hermanos del coro. Qué bello talento y programa. Dios les bendiga y proteja. Ahí está el comentario también de nuestra hermana Laura. Eh, Ruth Ortega dice saludos queridos hermanos Dios les bendiga saludos de la familia Valdés Ortega Dios les bendiga mucho a usted también a su familia eh, agradecemos su comentario eh, Jacqueline Toro escribe Dios bendiga al obispo al grupo Renuevo aquí reunidos en familia esperando la palabra de Dios bendiciones Marisol Montesino dice saludos a mis sobrinas canta muy lindo para la gloria de Dios bendiciones ahí envía también nuestra hermana sus saludos eh, Soledad Venegas escribe bendiciones mis hermanos y mi obispo, eh, y pide también ahí una oración, eh, Viviana Parra dice Dios les bendiga al obispo y al grupo Renuevo, eh, Ariela Enríquez dice hola mis hermanos, bendiciones, eh, Luz Montesinos dice Dios les bendiga grandemente, Isabel Molina envía bendiciones también a todos los hermanos, eh, tenemos por acá más saludos. Isaac Muñoz dice, Dios les bendiga a mis hermanos. Viviana Riquelme envía bendiciones también a todos los hermanos. Y Soledad Venega dice, hermosa palabra, bendiciones mi obispo. Amén. Benedicto Ferrada también envía bendiciones y pide ahí una oración, que por supuesto nuestro obispo estuvo ahí orando también. Dice nuestra hermana... Elsa Subiabre dice, muy hermoso mensaje de gran enseñanza que Dios nos ayuda a estar a cuentas en el Señor. Así es, ahí nuestra hermana comentando también, nos había enviado un mensaje antes al principio y ahora comenta también lo que era el mensaje. Pedro Molina envía bendiciones al obispo y eh, Ariel Enrique ahí comenta también un amén en confirmación a lo que era el mensaje. Así que nosotros esperamos entonces y agradecemos a todos nuestros hermanos que han estado en la sintonía que han estado disponiendo de estas horas para poder estar junto a nosotros. Agradecemos a él permitirnos entrar hasta su casita, acompañarles en su trabajo también, eh, a lo mejor en, en los diferentes lugares donde, donde ustedes están, el poder hacer posible que podamos llevar esta hermosa bendición hasta sus eh, hogares, hasta sus casitas. Saludamos también a nuestra hermana eh, Lidia Vázquez, a François también que nos estaba ahí escribiendo. Por interno que estaban escuchando, así que un saludo, un abrazo para ellas, para toda ahí la familia y por supuesto para todos nuestros hermanos, para todas nuestras hermanas, a todos los amigos que estuvieron hoy sintonizándonos en esta transmisión de Siloé en Casa. Estamos muy agradecidos y muy contentos junto a todo el equipo eh, que hace posible estas transmisiones por poder llevar hasta su hogar también esta hermosa bendición y poder enseñar una vez más eh, la palabra, el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma entonces nosotros ya vamos llegando al término de la transmisión, les dejamos cordialmente invitados para el día de mañana, no se olvide, domingo a partir de eh, las 11 de la mañana, un poquito antes están nuestros hermanos también comenzando con la transmisión, motivándoles a ustedes y la idea es que usted pueda conectarse, pueda compartir, pueda saludar también a nuestros hermanos y de esa forma poder eh, ser partícipe de estas eh, transmisiones de Siloé en casa. Nosotros entonces... Nos despedimos, sea eh, nombre de todo el equipo. Agradecemos su sintonía, esperamos que Dios se les bendiga grandemente y esperamos encontrarnos entonces el día de mañana a través de la transmisión de Siloe en casa. Que Dios les bendiga. Buenas noches.